0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector, bienvenida Seguimos con la lectura del de texto Cerca del corazón salvaje De la maravillosa escritora brasileña Clarice Lispector Bienvenida Él alzó la cabeza y Juana se sorprendió Los labios entreabiertos del hombre brillaban húmedos como si una luz lo iluminara interiormente Sus ojos resplandecían pero no se podría saber si de dolor o de misteriosa alegría Su frente se había alargado hacia lo alto su cuerpo apenas se equilibraba en el esfuerzo de contenerse, de no vibrar. ¿Qué ocurre? preguntó Juana fascinada. Él la miraba. Tengo miedo. Dijo al fin. Se miraron un segundo y ella no tuvo miedo, pero sintió una alegría compacta, más intensa que el terror, poseyéndola y llenándole el cuerpo. Volveré a esta casa, dijo. Él amilmente, aterrorizado sin respirar. Por un instante, Juana esperó que rompiera a gritar o que inventase un movimiento absurdo cuyo comienzo ella ni siquiera podía adivinar. Los labios del hombre temblaron un segundo, y liberándose difícilmente de la mirada de Juana, huyendo de ella como un loco, escondió bruscamente el rostro de las manos largas y huesudas. el amparo del hombre. Juana. Juana, pensaba el hombre aguardando su llegada. Juana, nombre desnudo, Santa Juana, tan virgen, que inocente y pura, le veía los rasgos infantiles, las manos elocuentes como las de un ciego. No era hermosa, al menos desde que era hombre nunca había soñado con aquella criatura. Nunca la había esper esperado. Tal vez por eso la había seguido tantas veces por la calle, incluso sin esperar su mirada. Tal vez. No lo sabía. Le había gustado siempre verla. No era hermosa. O lo era. ¿Cómo saberlo? Era tan difícil descubrirlo como si nunca la hubiera visto, como si no la hubiera abrazado tantas veces, una amenaza de transformación en el rostro, en los movimientos, de instante a instante. Incluso en reposo ella era algo que iba a alzarse, y lo que entendía ahora y sentía tan milagrosamente como si ella le hubiera explicado, se preguntaba, Cerró los ojos, los brazos a lo largo de la cama, pero solo hasta el momento en que sonasen los pasos de Juana allá afuera, porque nunca se había atrevido a abandonarse en su presencia. Se inclinaba sobre ella, la esperaba cada instante, absorbiéndola. No se cansaba, sin embargo, y aquella actitud no le quitaba naturalidad sólo lo lanzaba a otra hasta entonces desconocida él era dos ahora pero al poco rato su nuevo ser naciente crecía y dominaba el pasado del otro apretó los labios le parecía que misteriosamente había cierta lógica en, hacer, en haber experimentado ciertas torturas las serenas bajezas la falta despreocupada de camino para recibir ahora al fin a Juana no es que lo hubieran lanzado alguna vez contra el cielo y contra su deseo, no es que se creyera un mártir. Jamás había esperado solución, incluso con las mujeres. Que él miraba, miraba y dejaba, incluso aquella mujer en cuya casa él se había instalado perezosamente, a pesar de soportar apenas su presencia. Una sombra fatigosa y tierna, había caminado sobre sus propios pies, el cuerpo consciente, experimentando y sufriendo sin complacencia para consigo mismo, concediéndolo todo fríamente, ingenuamente, a su curiosidad, se consideraba incluso feliz, y ahora había venido a él Juana, ella Juana que quiso añadir al pensamiento confuso alguna palabra más, la verdadera, la difícil. Pero lo asaltó de nuevo la idea de que no necesitaba pensar más No necesitaba nada, nada Ella vendría de un, de un dentro de un momento Dentro de un momento Pero oye, dentro de un momento Era así, Juana lo había liberado Cada vez necesitaba menos para vivir Pensaba menos, comía menos, no dormía casi nada ella era siempre y vendría dentro de poco. Cerró los ojos más intensamente, se mordió los labios, sufriendo sin saber por qué. Los abrió enseguida y en el cuarto, el cuarto vacío, súbitamente no descubrió la huella del paso de Juana, como si fuera mentira su existencia. Se levantó. Ven, gritó en él al guardiente inmortal. Ven repitió en voz baja, lleno de temor, la mirada perdida, ven, pasos casi silenciosos, pisaban allá afuera las hojas secas, de nuevo Juana venía, de nuevo ella lo oía de lejos, él se quedó de pie junto a la cama, los ojos ausentes, un ciego oyendo música distante, se acercaba, se acercaba, Juana, sus pasos eran cada vez más una realidad, la única realidad. Juana, con la rapidez de una puñalada, el dolor estalló en su cuerpo, lo iluminó de alegría y perplejidad. Se abrió la puerta y él dejó de existir. Se había sumido muy dentro de sí, flotaba en la penumbra de su propia selva insospechada. Se movía ahora levemente y sus gestos eran fáciles y nuevos, las pupilas oscurecidas y abiertas, de súbito un animal asustado como una corza. No obstante, la atmósfera se había vuelto tan lúcida que notaría cualquier movimiento de cosa viva a su alrededor, y su cuerpo era solo memoria fresca donde se moldearían como por primera vez las sensaciones. El pequeño navío blanco oscilaba sobre grandes olas verdes, brillantes y mal hechas. Las veía acostada, mirando el cuadrito de la pared. El día 3 siguió Juana con voz clara, leve, en pequeños intervalos redondos. El día 3 hubo un gran desfile a beneficio de los recién nacidos. Era muy divertido, era la gente cantando y empuñando banderas llenas de todos los no colores. Entonces se levantó un hombre tenue y rápido, como la brisa que sopla cuando uno está triste, y dijo de lejos yo. Nadie le oyó, pero él estaba casi satisfecho. Fue cuando se levantó el gran vendaval del noroeste y se lanzó sobre todos con grandes pies de fuego. Todos se volvieron a sus casas mustios, coronados de calor. Se sacaron los zapatos... Se desabrocharon los cuellos con las camisas. Todas las sangres fluían lentamente, pesadamente en todas las venas. Un, y un enorme no tener nada que hacer se arrastraba en las almas. En ese instante la tierra seguía rodando. Fue cuando nació un niño llamado un hombre. Era muy lindo el niño. Grandes ojos que veían, labios finos que sentían rostro delgado que sentía, frente alta que sentía, la cabeza grande, caminaba como quien sabe exactamente el lugar, moviéndose sin esfuerzo entre la multitud, quien fuera tras él, llegaría, cuando se emocionaba, cuando se sorprendía, movía la cabeza, así, lentamente, negando como quien recibe más de lo esperado, era hermoso y sobre todo estaba vivo, y sobre todo yo lo amaba, yo nacía, mi corazón era nuevo cuando lo veía, yo nacía, 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 ahora un verso, lo quiero, mi bien es verte siempre, mi bien, como te vi hoy, mi bien, aunque mueras, mi bien, otro, hoy un día una flor cantando y tranquilamente me alegré, Después me acerqué y, milagro, no era la flor quien cantaba, sino un pajarillo sobre la flor. Juana hablaba al final, sondolienta. Entre los ojos casi cerrados, el navío oscilaba en el cuadro. Las cosas del cuarto se desdibujaban luminosas, el extremo de una dando la mano al comienzo de la otra. Porque si ella ya sabía que todo era uno, por qué continuar viendo y viviendo, el hombre con los ojos cerrados había apoyado la cabeza en su hombro y la oía, soñando sin dormir, a intervalos ella escuchaba en el silencio vivo de la tarde de verano movimientos sofocados y vagos en el suelo descoluntado de madera, era la mujer, la mujer, aquella mujer las primeras veces que Juana fue a la casa grande había deseado preguntarle al hombre ¿Era ahora como su madre? ¿Ya no era su amante? Existiendo yo, le quiere ella aún en casa pero le había aplazado siempre No obstante, era tan fuerte la presencia de la otra en la casa que los tres formaban una pareja y jamás Juana y el hombre se sentían enteramente solos Juana hubiera querido preguntárselo también a la propia mujer Pero, ¿dónde, pero dónde se desenvuelve el alma detrás de vosotros? Eso, sin embargo, había sido un pensamiento antiguo Porque un día la había visto de lado Las espaldas gruesas concentradas en un bloque indisoluble de angustia Bajo el vestido de caje negro la vio también en otros momentos, rápidos, pasando de un cuarto a la sala, sonriendo deprisa, escapando horrible. Entonces Juan había descubierto que ella era alguien vivo y negro, orejas gruesas, tristes y pesadas, con un fondo oscuro de caverna, la mirada tierna, fugitiva y risueña de prostitutas sin gloria, los labios húmedos, marchitos, grandes, tan pintados. ¿Cómo debería amar al hombre? Los cabellos suaves eran raros y quemados por los tintes sucesivos Y el cuarto donde el hombre dormía y recibía a Juana Aquel cuarto con cortinas casi sin polvo Ella sin duda lo había ordenado Como quien cose la mortaja del hijo, Juana Aquella mujer y la esposa del profesor Que las unía en definitiva Las tres gracias diabólicas Almendras, dijo Juana volviéndose hacia el hombre El misterio y la dulzura de las palabras Almendra Oye, pronunciada con cuidado La voz de, en la garganta Resonando en las profundidades de la boca Vibra, me deja larga y tensa como un arco Almendra amarga, venenosa y pura Las tres gracias amargas, venenosas y puras cuenta aquello, le dijo el hombre ¿qué? lo del marinero si amas a un marinero habrás amado al mundo entero horrible, se rió Juan ya sé, dije que debía de ser tan verdad que ya nacía con rima pero ya no me acuerdo era que era domingo en la plaza el muelle del puerto la ayudó el hombre un día, rompiendo la quietud con que permanecía junto a Juan, había intentado hablar. Nunca he sido nada. Sí, respondió ella, pero todo lo que hubo no te haría marcharte. No, incluso esa mujer, esta casa, es diferente, ¿sabes? Lo sé. Siempre fui como un mendigo, pero nunca pedía nada. Ni necesitaba ni sabía. Viniste tú. Sabes, yo pensaba antes, nada es malo, pero ahora me dices siempre cosas tan absurdas que te juro, no puedo Ella entonces se levantó apoyándose en el codo Súbitamente cedía el rostro inclinado sobre él ¿Me crees? Sí, respondió él, asustado de su violencia Sabes que no miento, que nunca miento ni siquiera cuando, ni siquiera lo sabes Dime, dime, el resto entonces no importaría nada, no importaría Cuando digo esas cosas, esas cosas absurdas Cuando no quiero saber nada de tu pasado, no quiero hablar del mío Cuando invento palabras, cuando miento ¿Sientes que no miento? Sí, sí Se dejó caer de nuevo sobre la cama los ojos cerrados, fatigada, no importa, no importa si luego él no lo cree, si huye de mí como el profesor, al menos junto a él podía pensar, y por ahora también es tiempo, abrió los ojos y le sonrió. un niño, eso es lo que es, debe de haber tenido muchas mujeres, debe de haber amado mucho, es atractivo, con las pestañas tan largas Los ojos fríos Antes era más consciente Yo le disuelto un poco Aquella mujer espera que al fin Un día me vaya Que él vuelva Y aquí terminan las lecturas Para mi amada Espero este capítulo Haya sido de tu agrado Te amo, te amo Con todo mi ser todo mi corazón.